0: Bom dia gente, dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos e hoje a gente vai continuar falando sobre a influência dos Espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Então antes de iniciar o estudo de hoje eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente, para que a gente possa se conectar com o momento presente. E aqui, agora, eu agradeço pela oportunidade de nós estarmos reunidos. E eu peço a proteção e a inspiração dos nossos espíritos amigos, dos meus guias espirituais, que participam desse estudo junto com a gente, para que a gente possa ser levados às melhores reflexões diante das questões de hoje. E peço para que eu possa estar aqui como um instrumento, para levar a sua mensagem, Senhor. Que assim seja. Bom, então ontem a gente iniciou o capítulo 9. A gente está falando sobre a intervenção dos Espíritos no mundo corporal. E agora, mais especificamente, a gente vai estar tá na parte sobre a influência oculta dos Espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Então, na questão 462... Kardec questiona, os homens de inteligência e de gênio aurem sempre suas ideias de sua própria natureza íntima? Então, todas as nossas ideias vêm da nossa natureza íntima? E os espíritos respondem, algumas vezes as ideias vêm de seu próprio espírito, mas frequentemente elas lhe são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando eles não as encontram em si, apelam à inspiração. É uma evocação que fazem sem suspeitar. E aí o Kardec coloca um comentário falando o seguinte, Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o um meio como ele nos deu o de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa é vaga, é que assim deve ser para o bem. Então, muitas das nossas ideias, muitos dos nossos pensamentos, eles são sugeridos por espíritos que estão nos acompanhando, que estão nos guiando, que estão ao nosso redor. E aí, quando Kardec coloca esse comentário, é interessante, então, Deus nos deu várias faculdades inatas e Ele não deu a todos essa faculdade de distinguir exatamente todos os pensamentos, quais são meus e quais eu estou tendo uma intervenção externa. Então, com a prática, a gente consegue distinguir um pouco de quais pensamentos nos são sugeridos e de quais são nossos, vem do nosso íntimo. Mas eu acho que aqui o mais importante é a gente saber fazer essa distinção de quando um pensamento não é nosso, quando a gente está falando de um pensamento negativo. Por quê? Porque da mesma forma que a gente vai ter a influência de bons espíritos, e dos nossos guias, e, enfim, de espíritos de luz que estão caminhando com a gente e que querem nos ver evoluir, querem a nossa ascensão esp é, espiritual, Dessa mesma forma, a gente vai ter também, se a gente sintonizar com esses espíritos inferiores, a gente vai ter também a intervenção de espíritos inferiores. Então, muitas vezes a gente vai estar tá, é, em um dia em que a gente já não está tão bem, já não está com a nossa frequência vibratória tão elevada, e aí a gente vai acabar sintonizando com espíritos inferiores e a gente pode ter a intervenção deles, então a gente pode receber pensamentos que não são legais sobre nós, sobre os outros, a gente pode ter vontade de cometer atos que não vão ser benéficos e eu acho que aqui o mais importante é a gente distinguir que esses pensamentos maléficos muitas vezes não são nossos, então claro que a gente não vai ficar o dia inteiro prestando atenção nos nossos pensamentos pra ver o que é meu e o que não é lá lá Mas é importante que às vezes, quando a gente tem alguma ideia que pareça que não é muito boa, que a gente se questione. Será que eu, no meu íntimo, na minha essência, que foi feita a imagem e semelhança de Deus, e que busca a evolução e que busca a ascensão espiritual, será que eu quero cometer esse ato? Será que eu quero manter esse pensamento? Ou será que um espírito de luz estaria me guiando a esse pensamento? Então, é importante a gente fazer esses questionamentos. E eu acho que um, um sinal assim, que a gente pode pensar é, tipo, se eu tenho que fazer escondido, talvez não seja algo legal. E ontem a gente falou um pouco sobre isso, sobre essa ideia de que a gente consegue esconder e manter segredo de alguns atos, de alguns pensamentos. Isso foi muito uma ilusão, porque no mundo espiritual, a transmissão se dá por pensamentos, então os espíritos não usam a linguagem articulada como nós usamos. Eles se comunicam entre os pensamentos e eles conseguem, se eles quiserem, saber o que nós estamos pensando e saber de todas as nossas ações ocultas, então eu acho que esse é um bom parâmetro. Se eu tenho que fazer escondido, se eu não não vou ter orgulho de falar isso em voz alta, talvez eu não deveria fazer. E aí talvez até eu perceba que está sendo uma sugestão de espíritos inferiores. E o que, que é legal a gente fazer sempre? Orar e vigiar. Então, observar os nossos pensamentos, e se eu ver que eles não estão sendo pensamentos benéficos para mim ou para os outros, eu posso ou substituir esses pensamentos por pensamentos benéficos, ou então eu posso fazer uma oração pedindo para elevar os meus pensamentos, pedindo a presença dos meus guias espirituais, me rodeando, me protegendo. Eu posso também colocar uma música harmoniosa, eu posso e fazer alguma atividade, uma atividade física, uma meditação, um yoga que me traga, bem-estar que me traga de novo para o meu centro de equilíbrio. E é interessante, porque a gente vai ver que quando a gente está bem, ou seja, quando a gente está com a nossa frequência elevada, a gente não tende a ter esses pensamentos negativos. E é isso, talvez seja até uma sugestão de que eles não são propriamente nossos. Enfim, então na questão 463, Kardec questiona. Disse algumas vezes que o primeiro movimento é sempre bom. Isso é exato. E os espíritos respondem. Ele pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então, existiria talvez uma crença comum de que o nosso primeiro pensamento, a nossa primeira atitude sempre seria benéfica. Isso vai depender do grau evolutivo de cada espírito. Então, quanto mais evoluído o espírito é, mais vontade ele vai ter de agir no bem, de estar tá sintonizado com altas vibrações, de estar tá sintonizado com pensamentos de harmonia, de amor, de caridade. E quanto menos evoluído, menos, enfim, elevado for o espírito, mas ele vai estar tá preso em pensamentos de inveja, de ciúme, de ganância. E aí, aqui cabe a nós estarmos atentos e aí fazer esse processo de substituir, orar, mudar a no o nosso pensamento. E junto, a gente vai estar tá mudando a nossa frequência vibratória. E o que é importante, eu acho, a gente não se julgar. Então... Se eu, toda vez que eu perceber que eu tô tendo um pensamento negativo, eu me julgar, me cobrar por isso, eu vou entrar num outro ciclo ruim, que é o ciclo da autopunição, que é o ciclo do autojulgamento. Então, o processo não deve ser esse, porque senão eu não vou estar tá saindo dessa frequência negativa. Bom, observei que eu tô com um pensamento que não é legal, vou trocar, vou substituir, vou orar, vou fazer alguma outra coisa pra sair dessa frequência, mas sem... Ficar me auto-punindo. Afinal, se eu tô aqui no planeta Terra é porque tem muito que ser evoluído em mim, Não é muito que ser trabalhado em mim. E o importante é eu ter essa consciência e estar trabalhando. Então, na questão 464, Kardec questiona: Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? E os espíritos respondem. Estudar a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós a distinção. Então é isso que a gente já vem falando. Bons espíritos não vão sugerir que a gente entre em brigas, não vão sugerir que a gente cometa atos que não são legais. Então é bem simples. E eu gosto, tem uma questão do Livro dos Espíritos, eu não vou saber exatamente qual é o número dela. Mas que Kardec questiona, aonde estão as leis de Deus? E os Espíritos respondem, na nossa consciência. Então, no íntimo, cada um de nós sabe qual é o caminho correto e qual é o caminho desviado do correto. Então, a gente não precisa que alguém externo nos diga, ah, isso é um bom Espírito, isso é um mau Espírito, isso é uma ideia boa, isso não é. Não, no nosso íntimo, todos nós sabemos. Na questão, então, 465, Kardec questiona com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? E os espíritos respondem, para vos fazer sofrer como eles. E Kardec questiona, isso diminui seus sofrimentos? Não, mas o fazem por inveja de verem seres mais felizes. Então Kardec questiona, que natureza de sofrimento eles querem fazer experimentar? E os espíritos respondem, os que resultam de ser de uma ordem inferior e afastada de Deus. Então, infelizmente, ainda existem muitos espíritos inferiores que sentem essa necessidade de fazer com que outros sofram. Não que isso vá apaziguar o seu sofrimento, mas... Infelizmente, eles estão presos nesses, nessa trama de sentimentos negativos e eles acabam, pelos seus próprios equívocos, sendo levados a esses atos. E o que a gente vê é que ao longo da evolução isso vai cessando, isso vai parando de acontecer. E eu acho que a, a nossa, o nosso lugar frente a esses espíritos não deveria ser de pensar nossa, que horrível, que espírito mau, credo. Eu acho que a nossa postura frente a eles seria justamente orar por eles. Orar para que eles tenham uma iluminação, para que eles tenham compreensão de que esse não é o caminho. De que eles não vão conseguir cessar o seu sofrimento fazendo outros espíritos sofrerem. Que, que eles possam ter a intervenção de bons espíritos, que eles possam chamar por bons espíritos, por Deus. Então, eu acho que a nossa postura deveria ser de orar por eles. E não de criar uma repulsa e de julgar que eles vão ser, por serem maus, que eles vão ser eternamente maus. Não. Todos nós fomos criados simples e ignorantes e estamos fadados a um dia chegar nesse processo de perfeição, nesse processo de elevação espiritual. Então, alguns dão mais desvios nessa, nessa caminhada, outros seguem essa jornada mais em linha reta. Mas o fato é que em algum momento todos nós vamos chegar lá. E somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Então a nossa postura frente a esses espíritos que fazem o mal deveria ser de entender eles como os que mais sofrem. Então, orar por eles. Na questão 466, Kardec questiona Por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? E os espíritos respondem, os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho, e quando as más influências agem sobre ti, é que... É que as atrás pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal, quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem te ajudar no mal, se não quando queres o mal. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti. Mas também terás outros que se esforçarão em te influenciar no bem o que faz restabelecer a balança e te deixa o comando. Então, olha que interessante, Kardec questiona por que Deus deixaria que Espíritos nos influenciassem ao mal? E aqui a gente tem que tomar muito cuidado com a gente compreender que a responsabilidade dos nossos atos, e inclusive a responsabilidade até de quem está nos influenciando, é nossa. Então... Claro que a gente pode e a gente tem influências externas, mas a decisão final de fazer ou não fazer os atos é sempre nossa. E aí ele nos coloca, então, que esses espíritos, eles só vêm quando primeiro surge em nós esse desejo de cometer algum ato que não é benéfico. E aí esse desejo, essa vontade de praticar o mal, é o que justamente nos coloca numa frequência vibratória mais baixa, e atrai esses espíritos que sintonizam com a nossa frequência. Então, eu já falei isso ontem, vou repetir. Tudo no mundo espiritual funciona por frequência vibratória. Se eu estou numa frequência vibratória elevada, eu vou estar atraindo esses espíritos e essas inspirações. Se eu me coloco em uma frequência vibratória mais baixa, então, se eu cultivo sentimentos de ciúme, de inveja, se eu cultivo muita avareza se eu tô muito presa no mundo material, eu vou me colocar em sintonia com esses espíritos que estão nessa mesma frequência. Então, aqui, ele deu esse exemplo. Se o espírito tem a vontade, a ideia de cometer um homicídio, vai surgir uma multidão de espíritos que estão sintonizados nessa frequência e que vão o influenciar a isso. Mas entendo que a ideia primeira foi do indivíduo e não do do nada, ele foi influenciado a isso, ele foi levado a isso. E aí Kardec coloca um comentário falando o seguinte, é assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, ao mesmo tempo em que a gente vai ter essas influências negativas em alguns momentos, a gente sempre vai ter os nossos guias e os espíritos de luz nos levando para o bom caminho. E aí vai caber a nós escolher a quem ouvir e a quais influências ceder. Então, na questão 467, Kardec questiona. Pode-se libertar-se da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Então, se existe, por exemplo, um espírito obsessor, ao nosso lado, é possível libertar-se da sua influência? E os espíritos respondem, sim. Porque eles não se ligam, senão, aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então, no momento em que eu mudar o meu desejo, no momento em que eu mudar o meu pensamento e eu elevar a minha frequência vibratória, esse espírito obsessor não consegue mais me atingir porque estamos em frequências diferentes. Então, é muito fácil cortar a relação entre espíritos que estão nos influenciando a mal, entre espíritos que a gente conhece como obsessores. Cabe a mim mudar os meus atos, mudar as minhas vontades, mudar os meus pensamentos, e aí eu vou estar cortando essa ligação. Então, na questão 468, Kardec questiona. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade... Renunciam às suas tentativas? Então, os espíritos respondem... Que queres tu que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, aguardam um momento favorável como o gato espreita o rato. Então, se só há em você desejo de fazer o bem, de amar, de ajudar... Eles não vão encontrar lugar, não vão encontrar brecha para te influenciar. E aí, Kardec, os espíritos colocam esse comentário falando Entretanto, eles aguardam um momento favorável para voltar a influenciar. E é por isso que o orai e vigiai é constante. Então, se a gente der brecha, vai vir. Vão vir espíritos para nos influenciar o mal. E aí cabe a nós estarmos atentos e cada vez menos, dar menos abertura para essa influência negativa. Então, na questão 469, Kardec questiona. Por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Então, como neutralizar essa influência? E os espíritos respondem. Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos. Sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical, Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. E então, finalizando na questão 470, Kardec questiona, Os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que assim colocam em prova nossa firmeza no bem, receberam a missão de fazê-lo? E se é uma missão que cumprem, onde está a responsabilidade? E aí os espíritos respondem. E olha que isso é muito interessante e importante a gente ter essa compreensão. Nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal. Nunca. Então, quando a gente vê, por exemplo, pessoas encarnadas que estão fazendo, cometendo assim, caminhos totalmente incorretos e desviados do bem, e que acabam prejudicando outras pessoas, porque aqui a gente está falando de espíritos desencarnados, mas cabe para os encarnados também. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, alguém que cometeu um abuso, alguém que cometeu um homicídio, alguém que cometeu um crime contra alguém. E aí a gente pensa, nossa, será que era a missão dessa pessoa causar esse mal para outra? Não, nunca. Nunca a missão de alguém vai ser maléfica, vai ser trazer prejuízos aos outros. Então, quando ele o faz, é por sua própria vontade. E por conseguinte suporte-lhe as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos experimentar, mas não lhe ordena, e está em vós repeli lo Então, nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos cometer todas as más ações possíveis, mas teremos consequências. Então, assim, a gente encerra o estudo de hoje e na semana que vem a gente continua pela questão 471. Encerrando mais uma semana, então, eu desejo um ótimo final de Semana para todos nós e que estejamos atentos aos nossos pensamentos, aos nossos atos e orar e vigiar sempre. Gratidão, gente, por estarem aqui. Um beijo e até a segunda